0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Retamajara, em primeiro lugar eu quero dizer que hoje, 26 de março, é uma data muito importante para mim. Se minha mãe Dona Maia estivesse viva, pois ela nasceu no 26 de março de 1899, ou seja, no século XIX. Não tinha começado ainda no século XX. E eu não quero fazer daqui nenhuma homenagem especial para ela, mas eu vou falar sobre alguma coisa que tem a ver com ela, que é sobre a casa onde eu morei em Jaguaribe, que tinha os cafeeiros da minha infância. Jaguaribe era separado do outro centro da cidade, como até hoje, pela Avenida João Machado. Nos anos 50 do século passado, no quarteirão formado pela João Machado, Diogo Velho, Minas Gerais de Castro Alves, que é oitão do grupo escolar Isabel Maria das Neves, Existiam poucas casas, e uma delas, onde eu morei por muitos anos, ficava na Diogo Velho, pertinho da esquina com a Minas Gerais. Era de número 668, 668. E de cada lado tinha uma igual, daquelas que a gente chama de parede meia. Naquele hectare de terra, boa parte era ocupada por um grande sítio que pertencia, como quase tudo ali, à família Soares de Oliveira. Aliás ao coronel Antônio Soares de Oliveira, que hoje inclusive dá nome ao primeiro trecho da Diogo Velho. Um pedaço daquele sítio, o coronel doou a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, a época dirigida pelo Monsenhor Manuel Almeida, que aliás é o nome da antiga Minas Gerais. O Monsenhor ali construiu o Centro Dom Adalto, local de inesquecíveis reuniões da adolescência do bairro, depois transformado no Instituto Dom Adalto e hoje, uma excelente escola estadual Do sítio eu guardo boas recordações Pela abundância do verde cada vez mais difícil de ver nos dias de hoje Jaqueiras, oliveiras, sapotizeiros, goiabeiras, cajueiros, coqueiros e bananeiras Constituíam um verdadeiro pomar Com frutos à nossa disposição Desde que tivéssemos coragem de pular os muros que cercavam a propriedade Lembro de um altíssimo pé de fruta-pão de onde provinham alguns componentes do cardápio vespertino da maioria da gente que morava por ali. E foi ali que travei conhecimento com os cafeiros, belos e viçosos pés de café, que até então eu só conhecia de fotografia. Mas eu vi a minha mãe torrar no fogão de lenha os grãos comprados no atacado, que depois eram batidos no pilão de madeira, mas não imaginava como era a sua plantação em colheita. Deles eu só conhecia a fase final da vida, que era o pó de café com que a gente tomava, transformado em líquido todos os dias. Pois bem, repousando à sombra do velho e frondoso pé de fruta-pão, numa tarde de dezembro de 1950, por aí, e olha que já se vai há muito tempo, antes de preparar o dever de casa, cochilei e cheguei a sonhar. Sonhei-me dono de um pequeno sítio, onde eu plantava alguns cafeeiros que fossem efetivamente meus e que me permitissem colher e torrar os grãos deles nascidos, sem a consciência pesada de tê-los arrancado do pé, sem autorização do dono legítimo. Agora, já no é ocaso da vida, admito que o sonho não se concretizou, até porque as minhas investidas rurais, se é que um dia as tive, nunca foram além do rio Jaguaribe. Mas, meus amigos, para confirmar que, de certo modo, alguma coisa da minha vida está ligada aos cafeeiros, eu guardo na planta, que não é árvore, do pé direito, para quem quiser ver, a marca indelével de um dos últimos pulos que dei sobre o um muro bem alto que cercava o sítio do Coronel a cicatriz de um profundo corte. Consequência de um caco de vidro de garrafa deixado onde não devia E que na época esse corte foi curado, como todos podem adivinhar Pó de café para estancar o sangue e fechar a ferida do corte e de quebra Da minha mãe, umas boas palmadas na bunda porque o bem que merecia Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira